0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos aquí una semana más para hablar de lo que más nos gusta de fútbol femenino. Esto es Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero, donde nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Última jornada en Liga Iberdrola antes de ese parón de selecciones... ...con victorias cómodas tanto de Atlético de Madrid del líder como del Barcelona, que sigue segundo a un punto. Victoria histórica del Madrid Club de Fútbol Femenino en Lezama ante el Athletic. 2-3 para las madrileñas. Victoria también del colista del Zaragoza, que no ganaba desde el pasado 6 de diciembre. El Zaragoza se queda a 7 puntos de la salvación que marca el Albacete. Empate entre Real Sociedad y Betis, quizá los dos equipos más en forma del campeonato en estos momentos. Y tropiezo en casa del Levante ante el Rayo. Un Levante que se queda octavo al límite de esos puestos de Copa. Pero sin duda ha sido la jornada de los golazos porque todos debéis ver y disfrutar de los goles de Andonova, gol olímpico de la futbolista del Barça ante el Valencia y golazo también de Saray en el Madrid Club de Fútbol Femenino que hizo doblete contra el Athletic. Y también vamos a hablar durante el programa eh, de la selección. ...que ya está en Chipre para jugar uno de los torneos internacionales más prestigiosos... ...una fase de grupos ante Austria, Bélgica y República Checa... ...de llegar a la final la jugaríamos el 7 de marzo... ...y atención, el 11 de marzo un Barça Atlético de Madrid en Liga... ...nada más y nada menos... ...creo que ni Ángel Villacampa, el entrenador del Atlético de Madrid... ...ni Fran Sánchez, entrenador del Barça... ...deben estar muy contentos con los pocos días que tienen para preparar ese partidazo... ...pero luego hablamos... De todo esto con Anabel Morán. Ahora arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos, como siempre, con Raúl Granado, que nos trae resultados y clasificación de esta jornada número 21.
0: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Real Sociedad 1, Betis 1, Sporting de Huelva 2, Atlético de Madrid 4, Club de Bilbao 2, Madrid Club de Fútbol 3, Santa Teresa 0, Granadilla 3, Albacete 1, Sevilla 1, Zaragoza 2, Español 0, Levante 2, Rayo Vallecano 3 y Valencia 1. Fútbol Club Barcelona 4 con estos resultados. El líder es el Atlético de Madrid con 54 puntos. 53 tiene el Fútbol Club Barcelona 40. El Atlético de Bilbao que es tercero. Cuarto el Granadilla con 37. Quinto el Betis con 36. Sexto el Valencia con 34. Séptimo el Madrid Club de Fútbol con 31. Octavo el Levante con 29. Noveno el Rayo Vallecano con 28. Décima la Real Sociedad con 24 puntos. Décimo primero el español con 23. Los mismos que el Sevilla que es decimosegundo. Décimo tercero es el Sporting de Huelva con 21 puntos. Décimo Cuarto el Albacete con 17, decimoquinto el Santa Teresa con 12 y décimo sexto y colista el Zaragoza con 10 puntos.
1: ¿Has visto los golazos de la jornada, Raúl?
0: Sí, y especialmente contento con esa remontada del sí. Rayo
2: Vallecano. Está
1: a un puntito de sí. esos puestos de Copa que se había complicado y mucho después de los tropiezos al ganar al Atlético de Madrid. Sí. Pero está remontada. Doblete de Natalia Pablos, por eso cierto, es. de nuevo. Sí, ha vuelto... Sí. Parece
0: que lo... solo los marca pares.
1: <ríe> eso, eso, cuando marca los marca pares. Es que es, es una grande Natalia Pablos que nos da mucha rabia que no esté en la selección.
0: Pues sí, mucho.
1: Pero bueno, ese será otro tema. Y ahora eh, vamos a hablar con una de las protagonistas de, de la jornada, una de las autoras de de esos golazos, un centro chut que nos tiene que explicar si fue a puerta o realmente buscó el centro. Ahora se lo vamos a preguntar, a ver si es sincera. Se trata de Saray García, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, muy contenta. Antes de nada, felicidades por ese golazo. ¿eh?
2: Muchas gracias.
1: ¿Cuántas veces te han felicitado? ¿Cómo tenías el WhatsApp? ¿Cuántas veces has visto ese gol en Lezama en Twitter?
2: Pues la verdad que fue a acabar el partido, coger el teléfono y tenía de todo. Gente felicitándome, imágenes por todos los sitios. La verdad que ha sido una locura.
1: El gol, desde luego, que lo merecía porque es un auténtico golazo. La pregunta, Saray, es si iba a puerta. ¿Iba con esa intención de ir a puerta?
2: La verdad es que es una jugada rara porque es, viene de un córner que saco yo. Viene el rechace y lo único que, que estoy pensando es en tirar hacia portería, en finalizarlo. ...porque ella hace a la contra, tiene muy buena contra... ...y pienso en, en lo que te digo, según me llega el rechace... ...hacia portería, uh -huh. lo que no espero es que... ...es que salga el chile de la manera que sale... ...también el balón sale como muy bombeado al principio aparece y, ...y al final termina dentro
1: Ajá, y eh, cuando ves, cuando golpeas, dice ...ostras, eh, esto va bien, esto va para adentro...
2: tardo muchísimo en reaccionar porque... ...es lo que te digo, al principio el balón sale muy bombeado luego veo que, que se empieza a meter ya hacia portería pero da primero como en el palo y luego me da la sensación de que se va a salir otra vez tardo mucho hasta que lo veo dentro uh -huh. luego...
1: y pudiste hablar con Ainhoa eh, Ainhoa no, tirapunta final final a...
2: no no hablé con ella personalmente hablé con con otras jugadoras y bueno al final vos pues hablas un poco del del partido y bueno uh -huh.
1: lo que no sé si se puede tener un mejor escenario para un gol así en Lezama y ganando al Athletic Club de Bilbao, que a su vez venía de ganar al Barça.
2: Sí, ya te digo que es una alegría muy grande para el club, era la primera vez que íbamos allí, Lezama es el mejor escenario, es un sitio donde es muy complicado eh, llevarte los tres puntos y bueno, nosotros es el primer año que hemos ido y lo hemos conseguido, así que imagínate, alegría inmensa.
1: Uh -huh. eh... ¿Es el mejor resultado de, de este equipo por el momento?
2: No pienso que sea el mejor resultado. Todos los partidos están siendo muy complicados. Eh, hay que luchar mucho para sacar tres puntos. Y bueno, es lo que te digo. Sí que es muy gratificante y una vida muy grande ganar el Lezama. Y hemos sufrido mucho para sacar esos puntos. Pero creo que hemos hecho muchas cosas bien durante toda la temporada.
1: ¿Cómo fue ese viaje de vuelta a Madrid después de, de esa victoria podríamos decir histórica en Bilbao?
2: Pues alegría por parte de todos, el cuerpo técnico, el presidente Santi, estábamos todos juntos y estuvimos comiendo ahí al lado. Y pues imagínate, buenas caras, alegría y la vuelta siempre se hace más amena con un resultado así. Hombre,
1: claro. Y, y ¿podríais, imaginar, podríais imaginar que decía al, al, a, al iniciar la temporada... ¿Qué que estaríais ahora mismo luchando por la Copa?
2: Bueno, nuestro objetivo siempre, siempre está siendo la permanencia. Quedan todavía muchas jornadas y está muy apretado todo, tanto la parte de, de abajo, la zona de la Copa, el ganar la Liga. Y quedan jornadas en las que puede pasar de todo. Uh -huh. Ahora mismo los puestos de abajo lo tenemos más lejos, está más cercano en la Copa, pero hay que estar tranquilos, quedan muchos partidos aún, muchos puntos en juego, y bueno, hay que afrontarlo tranquilos y, y no volviéndonos locos tampoco.
1: ¿Qué supondría para ti jugar eh, la Copa con un equipo como el Madrid Club de Fútbol Femenino en su primer año en la máxima categoría del fútbol femenino español?
2: A mí es una competición que personalmente me gusta mucho, llevo tiempo sin jugarla, y creo que sería un premio a nuestra temporada y lo que te digo es que hay que vivirlo y si es este año con, con, el, con mi club siendo el primer año también encantada, para mí sería y para todos yo creo que es un, un premio el esfuerzo del equipo si finalmente se, se consigue
1: Para todos es el, el Madrid es el equipo revelación de, de la temporada ¿Cuál es el secreto del equipo? ¿Vosotras que estáis dentro, que, que veis cómo se trabaja?
2: Bueno, es lo que te digo queda mucho, mucho aún todavía no está de, nada de decidido hay que estar muy tranquilos y no volvernos locos con los pies del sol en el suelo. El, el equipo está trabajando bien. Eh, venimos de una dinámica también muy positiva. y bueno, Hay que afrontar los partidos que quedan y ya veremos qué pasa al final.
1: Como dices, venís de una dinámica muy positiva. ¿Os viene mal este parón por selecciones?
2: Pues no sabría qué decirte. Nos viene bien en el sentido de que ya la... son muchos minutos los que ya hemos jugado muchos partidos y el cuerpo sí que necesita descansar pero también cuando entras en una dinámica buena y tan positiva un parón no sabes si verdaderamente te viene va a ser positivo al final o, o te va a venir mal porque también te puedes desenganchar un poco pero bueno vamos a pensar que es positivo y que también necesitamos recuperarnos
1: pues Saraí García Autora del gol, sin duda, el, gol, el golazo de, de la jornada. Muchísimas gracias por eh, haberte pasado por Ellas Juegan, regalarnos unos minutitos y que siga igual de bien este Madrid Club de Fútbol en lo que resta de temporada. Muchas gracias a
0: vosotros. Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Cuando suena esta sintonía es hora de recibir a nuestra compañera Anabel Morán. ¿Qué tal estás, Anabel? ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Para analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada 21 en la Liga Iberdrola, con un Barça que tenía muchas ganas de desquitarse de esa derrota ante el Athletic Club de Bilbao, vaya partidazo ante el Valencia, 0-3 al descanso, totalmente ya sentenciado el partido.
3: Sí, la verdad que, que partido completísimo de, de las de Fran Sánchez, porque estaban obligadas a ganar y, y lo hicieron dominando... ...recuperando la pegada que les faltó ante el Athletic ...y no dieron ninguna opción al Valencia... ...que la verdad salió arriesgando... ...me sorprendió bastante el Valencia... ...salió con tres centrales... ...sacando un poco a Ivana de su posición... ...para hacerle un marcaje individual... ...en el lateral derecho a Martens... ...luego en el centro del campo yo creo que... ...el Valencia sacrificó demasiado a Carol Férez... ...porque se la vio... ...se la vio como todo el partido... ...con un marcaje individual sobre Vicky... ...y ahí el Valencia yo creo que perdió a su mejor jugadora en la salida del balón. Uh -huh. Y en el Barcelona la gran novedad fue cuando no va como extremo, porque estuvo muy pegada a la banda buscando el tiro por dentro. Quizás es lo único que no le salió tan bien al Barcelona, porque... No sé, no se la vio muy muy cómoda allí eh, pegada en la banda. Yo creo que ella se encuentra más cómoda por dentro, pero la verdad que todo el equipo estuvo muy bien con una fuerte presión tras pérdida de balón, que yo creo que esa va a ser una de las claves en el partido de la próxima jornada ante el Atlético de Madrid.
1: Eh, no estaría muy cómoda andando va por la banda, pero sí que lo estuvo lanzando el corner. Vaya golazo olímpico de la jugadora macedonia. Sí. Yo te diría que
3: que es el gol de la jornada si Saray, la del Madrid, mm, no miraba. Te iba a preguntar que golazos, ¿cuál de los
1: dos te gustaba más?
3: <ríe> la verdad que el golazo es un golazo, el de Andonova, pero es verdad que los dos goles de, de Saray en Lezama... Bueno, tienen es que mucho no, valor, sí. Tienen mucho valor, además, y, y la verdad que no tengo palabras. Yo creo que también en, en el gol de Andonova, quizá la portería del Valencia podría haber hecho algo más, porque parecía que estaba muy hacia el primer palo y apenas dio dos pasos para atrás, yo creo que, que pensó que iba fuera, pero sí que es verdad que es un golazo, que lo necesitaba en un partido complicado para ella, por lo que te decía, porque no se la veía muy cómoda escorada en la banda, yo creo que su punto fuerte no es la velocidad, ella se mueve como pez
1: en el agua por dentro pero esta vez el,
3: el míster optó por abrirla y la verdad que viendo el resultado
1: final pues al Barça le, le fue muy bien. Mm, dos nombres propios en ataque Lieke Martens que cuando está suelta Joder. pues es imparable y en defensa Mapi León que, que se ha hecho vamos con es, es la jefa de la defensa del, del Barcelona. Sí Martens yo creo que, que es verdad que al principio
3: le costó mucho encontrar la fórmula, la fórmula para marcharse de Ivana que hizo un partidazo, ¿eh? porque hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. sí. Internacional,
1: tocó... con España, sí. lo está haciendo muy bien, Iván Andrés.
3: Iván Andrés. Ivana. Sí, como se suele decir, yo creo que en estos casos le tocó bailar eh, con la más fea, ¿no? Y, y Martens, es verdad que lo intentó de todas las maneras, pero en el duelo individual, en la primera parte, Iván le estaba aguantando muy bien, salvo en una jugada en la que se resbaló y Martens buscó su jugada favorita, que es irse por dentro y disparar. Luego en el gol, yo creo que el Valencia no esperaba que, que el Barça le fuera a atacar así, con un balón en largo la espalda y ahí la velocidad de Martens es letal Qué el increíble. balón de Alexia para mí el balón de Alexia es medio gol porque es un balón de esos tocaditos con la izquierda que te dan una ventaja para controlar con facilidad y Martens definió con, con muy bien criterio y luego Mapi pues yo creo que el Barcelona sabía lo que lo que hacía fichando a Mapi no debilitaba a su rival más directo y el equipo se potenciaba con una jugadora que ha crecido muchísimo en los últimos años una jugadora que va muy bien por arriba, muy rápida, con un gran desplazamiento de balón, polivalente, porque puede jugar tanto de central como de lateral. Tiene muy buena anticipación y yo creo que, que se compenetra muy bien tanto con Marta Torrejón como con Rodic. Y ante el Valencia, pues qué decir, estuvo impecable, impecable. en defensa. Uh -huh. Apenas, en, ella y Marta, la verdad, apenas dejaron tocar el balón a, a Maripaz. Y luego en el, glo, en el gol, bueno, yo creo que, que es una jugada ensayada, porque el, el Barça busca ahí... Eh, el primer palo eh, sabiendo que, que ahí va a entrar Marta Torrejón Marta Carro falla en el despeje y Mapi continúa la jugada, no así su marca que estaba con Sandra Hernández, la ex del Barça eh, la, uh -huh. estaba cubriéndola y, y al final Mapi lo aprovecha para para abrir el marcador y poner las cosas muy de cara al, al Barcelona tan pronto porque yo creo que uno de los objetivos era marcar cuanto antes para luego no tener esa presión de
4: sí los nervios con, de que el
3: gol claro, no llega. Como la de paso contra el Atlético de Bilbao.
1: El Atlético de Madrid sigue líder. Victoria, buena victoria se puede decir en, en Huelva, porque hmm. además era un partido, no sé si decirlo trampa. No es que el Sporting de Huelva ocupe una posición destacada en la clasificación, pero es un campo incómodo para jugar. Sí, nunca y, se sabe. Y, y faltaba Luzmila.
3: Faltaba Luzmila, pero estaba Esther. Esther, exactamente. Estaba, Amanda, estaba Sonia. Para, para cerrar el partido en la primera parte con tres goles como tres soles porque la verdad que todos nacieron de una buena jugada de la Atleti que viene jugando muy bien y que hay que ver el partido que plantea ante el Barcelona si le cederá el balón para salir a la contra o si preferirá llevar el control como, como viene haciendo y con el que le ha ido muy bien porque tiene jugadoras para ello que llegan yo creo en el mejor estado de forma de la temporada como, como Ángela Sosa uh -huh. o Sonia que también está en este tramo de la temporada increíble.
1: El sorpresón fue esa victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino en Lezama, un Madrid que, que no para de crecer. O sea, la, la temporada ya no sé cómo calificarla porque es, es espectacular. Lo que les faltaba ya es una victoria en un campo como el de Lezama. Sí, yo creo que el Madrid ya haga lo que haga, su temporada se puede
3: definir como temporadón. Uh -huh. Porque luego además el Atleti venía de dar un golpe sobre la mesa ante el Atlético de Madrid y ante el Barcelona. Y, y ahora pierde sorpresivamente en casa, es verdad, ante la revelación de la temporada, pero es que iba ganando 1-0 con, con un gol de Nekane, ¿no? Pero así es el fútbol, ¿no? y así está la liga, que, que no deja de sorprendernos cada jornada. Y además son tres puntazos para el Madrid, y, y con Saray, como decíamos, como protagonista indiscutible, con dos auténticos golazos, sí, porque sí. es verdad que el primero es un golazo también, pero el segundo es más espectacular, porque le llega un balón botando a la banda y con toda la intención le pega... ...y se acaba colando por, por el segundo palo de, de la portería de Ainhoa. Sí, sí, que
1: no puede hacer absolutamente nada, nada, sí, que, nada más que sacarlo de dentro directamente. Ni sus compañeras esperarían ese disparo. Para nada. Eh, el partidazo de la jornada que se presumía entre la Real Sociedad y el Betis, un, un Betis también eh, una de las revelaciones de la temporada... ...en puestos de Copa en su segundo año en, en esta primera división... ...y la Real Sociedad que, que poco a poco está escalando posiciones... Eh, ...el el empate el partido acabó en empate, ¿crees que, que fue lo más justo?
3: Sí, yo creo que, que el empate fue lo más justo en su ...porque es verdad que se adelantó el Betis con un gol de, de Bea Parra... ...que la semana pasada eh, nos dejó el regate de la jornada y en esta eh, un gol que sirve para, para un punto muy importante luego un patón a 20 minutos para el final y yo creo que la real lo estaba mereciendo es un buen punto para ambos uh -huh. conjuntos porque mantienen la racha positiva la real lleva cinco partidos sin perder y el betis diez sin conocer la derrota o sea yo creo que empate justo en su dieta y que sí, bueno, dos, les beneficia dos a dos equipos en dinámica
1: positiva sí. eh, que están el betis desde luego está en sus objetivos y la real sociedad después de un malísimo comienzo con esas ocho jornadas sin puntuar, creo que fueron, pues ahora poco a poco acercándose a esos puestos de Copa. Unos puestos de Copa a los que el Rayo Vallecano se ha quedado a, a un punto tras esa victoria en casa del Levante que, como dices siempre, no marcó Charlin y el Levante y lo nota.
3: Lo, lo, lo acabó pagando, sí, además... Yo creo que esta es de las derrotas de las que duelen porque es ante un rival directo en las aspiraciones a cooperas porque el Rayo ya solo está... A, eh, bueno, con esta victoria se ha quedado un punto del de Levante, de Levante que, justo. que ocupa la, la octava posición en la clasificación, que es lo que marca esos puestos de, de Copa de la Reina. Y sobre todo yo creo que por la forma, porque fueron perdiendo todo el partido. Se adelantó el Rayo con un gol de Natalia Pablo se empató Maitane, se volvió a poner por delante el Rayo con otro gol de Natalia... Y a falta de dos minutos para el final, Carol empató, pero un minuto después, un barullo en el área, un balón muerto, eh, Gaby Morales le, le dio la victoria a las madrileñas que, que ya están, como digo, a un solo punto del Levante y que además la próxima jornada se miden al Colista, al Zaragoza, sí. que lo, tienen todo muy de cara pues para, para poner en juego al Levante eh, bueno, es el puesto
1: de, de la Copa de la Reina. ¿Pero entiendes esta temporada tan irregular del Levante? Porque... Eh... Hablábamos justamente la semana pasada con su entrenador, con el nuevo entrenador, con Quino García, y él admitía que el Levante tiene una de las mejores plantillas de esta liga.
3: Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo, es una gran plantilla, y es lo que le permite ahora mismo estar en una posición cómoda en la tabla, pero es que no levanta cabeza desde desde las goleadas en la primera vuelta ante el Atlético de Madrid y, el, y ante el Barcelona. Barcelona. A partir de ahí fue cuando eh, bueno, pues ha empezado esta mala racha, Después perdió contra el Madrid, eh, perdió contra el Granadilla, ante el Betis, empató con el Sevilla, se desquitó un poco con la goleada del español, pero ahora ha vuelto a perder con, con el Rayo. Es verdad que, en casa. que las unas vueltas pues son complicadas, mm -hmm. pero pero ha perdido todo ese margen de error que tenía para no salir de los puestos coperos.
1: ¿Y ves al Granadilla llegando a esa tercera posición que ahora mismo ocupa el Athletic y que para el equipo tinerfeño sería algo absolutamente histórico? Están a tres puntitos, ¿eh?
3: Sí, es lo que te digo. No sé, es que esta liga me está demostrando que, que, que nada está decidido. El Granadilla está haciendo un temporadón y al igual que el Atletic ha demostrado que es capaz de ganar a cualquiera. Además, todo bueno nada, se va a decidir la próxima jornada. O sea, se, mucho se va a definir la próxima jornada porque se enfrentan ambos y ahí va a estar un poco la clave si gana igualará puntos al Leti. y si no se, se escapará un poco a seis mm
1: -hmm. y, y por fin llegó esa victoria que tanto necesitaba el Zaragoza que necesitaba su, a sumar, sumar de, de tres en tres lo hizo ante el Español se queda a siete puntos ¿Crees que está a tiempo aún de la salvación? Porque hace nada esa distancia era enorme ahora se ha quedado en siete Está a siete puntos y es que todavía hay en juego 27. Mm, y tiene por que jugar tanto, contra el Albacete.
3: Claro, por lo tanto, no sé, yo no voy a decir es imposible, pero eh, si ves el calendario, les quedan duelos directos por jugar, pero es verdad que no dependen de sí mismas y además que las últimas tres jornadas se la se la juega ante Valencia, Atlético de Bilbao y Atlético, Atlético de Madrid. De Madrid sí. Por lo tanto, no vamos a decir que es imposible pero lo tiene muy, muy crudo para para salir de, de los puestos de descenso.
1: Por cierto, hablando del Zaragoza, ¿qué tal Coleman, esa jugadora de Namibia que ha llegado eh, hace escasamente un mes, pero que nos está sorprendiendo a todos porque marca en todos los partidos? Sí, sí.
3: Yo me pregunto qué sería de este Zaragoza si, sí. si Coleman hubiera formado parte de la plantilla desde la primera jornada, porque claro que, que está siendo un descubrimiento en esta temporada negra, entre comillas, sí. para el Zaragoza por por ese posible descenso y luego además por las lesiones graves de, de jugadoras uh -huh. como Esther Suyastres ha vuelto a marcar y además asistió en el segundo está siendo yo creo lo mejor de este Zaragoza y a ver si continúa con esta racha para ir robando puntitos y bueno pues intentar maquillar esta situación
1: que atraviesa el club eh, tenemos a la selección en Chipre en, para jugar ese torneo internacional, el prestigioso torneo internacional de Chipre. Eh, tenemos una fase de grupos eh, en la que nos tenemos que enfrentar a Austria, Bélgica y República Checa. En teoría rivales más o menos asequibles, diría yo, ¿no? Sí, yo creo que, que a
3: priori España parte como favorita, aunque no hay que no hay que confiarse puesto que, por ejemplo,
1: Austria ya se contra Austria, ya es Austria, perdón, ya uh -huh. se perdió en la Eurocopa.
3: Sí, Después, pero se, si se la acaba la de golear
1: de... ahora también en la fase de clasificación. Claro, pero
3: es lo que te digo. Por eso nunca ya parte como favorito, pero no sé hasta qué punto. Porque uh -huh. en la Eurocopa perdimos, luego la hacemos goleado. Eh, al final hay que ver también
1: si Jorge lo va,
3: va a utilizar este torneo para probar cosas nuevas.
1: Sí, porque tenemos que hablar de, de lo que ha sido una sorpresa de, de las últimas horas... Las bajas claro. de tres jugadoras importantes del Barça, importantísimas. Eh, importantísimas dentro del esquema de la selección, tres titulares como, como son eh, Torrejón, Mapi León y Vicky Losada que se han caído a, a última hora, tres jugadoras del, del Barça y que han sido sustituidas por jugadoras que lo están haciendo muy bien, pero que evidentemente no tienen la categoría de, de estas tres. Están, han sido sustituidas por Rocío Galvez, que lo está haciendo estupendamente bien en el Betis, que ya viene de categorías inferiores, por Lucía García, que decir de Lucía, eh, en los partidazos que ha hecho con el Atletis de Bilbao, o de Marta Carro con el Valencia, pero que no tienen el nivel de las tres jugadoras del Barça. Por eso te digo que, que,
3: que España parte como favorita, pero que nunca se sabe, porque está claro que son tres bajas muy importantes, no hay que engañarnos, o sea yo creo que si decimos que nos lo esperábamos, no estamos yeah. mintiendo porque al final eh, todo el mundo está pendiente de ese duelo de la próxima jornada tras el parón entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Eh, el Barça, yo estaba segura que no iba a permitir que tantas jugadoras se fueran al, a la concentración con la selección porque al final se veía perjudicado. Apenas van a tener luego tres, tres días, como quien dice, para preparar el... El, el gran partido de la temporada... Es, es que vamos a
1: explicar, eh, eh, la final de, la, de este torneo se jugaría el 7 de marzo, 7
3: de marzo el sí.
1: último partido lo tenemos el día 5, eh, en caso de llegar a la final lo jugaríamos el 7 y el clásico del fútbol femenino español, el Barça Atleti, que decidirá muchas cosas de esta liga, se juega el 11 de marzo.
3: <risa> claro, que... por lo tanto solo tendrían tres días para, para preparar el, el partido con, con la plantilla... Con, con el total de la plantilla disponible. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que a nadie nos sorprende y además que tres jugadoras, yeah. ¿no? ¿no? Ahora no. mismo de la, la, las tres más importantes para el Barça, como son Torrejón y Mapileón y,
1: y Vicky. Y Vicky en el centro del campo. Sí, sí eh, la verdad es que Ángel Villacampa y Fran Sánchez, desde luego, no deben estar muy contentos con, con los días que tienen para preparar este partidazo. Pero bueno, ya hablaremos no. mucho de él la semana que viene. Así que, Anabel, vamos terminando. Eh, Dándonos las notas de la jornada. La crack.
3: La crack yo me quedaría con Saray por los uh -huh. tres
1: puntos que consiguió
3: con el Madrid en Lezamant de la Leti de Bilbao y por esos dos golazos como, como dos soles. ¿La sorpresa de la jornada? Por supuesto, el Zaragoza, uh -huh. por conseguir por segunda vez tres puntos esta temporada que lo necesitaban y, y yo creo que se, se lo merecen y, y así que me quedo con el Zaragoza.
1: ¿Y con quién necesita mejorar de cara a esos dentro de 15 días que será la siguiente jornada en Liga y Perdrola
3: Yo creo que necesita mejorar el Levante, necesita darnos mucho más en, en esta segunda vuelta y, y que no baje el nivel que, que había mostrado durante las primeras jornadas de Liga.
1: El Levante que está siendo muy irregular, como decíamos, en esta temporada. Anabel, muchísimas gracias. Qué alegría volverte a tener aquí con sí. nosotras esta semana. Te echamos de menos la, la pasada.
3: El placer es mío, Ana. Y sí,
1: esperamos eh, oírte la semana que viene, que hay mucho que analizar con ese torneo de la selección y con esa previa del partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid.
3: Pues nos vemos el martes que viene, Ana. Un abrazo.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y en este programa queríamos hacernos eco también de la mejora de un equipo como es el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el colista de esta liga hiperdrola, pero que se ha colocado a siete puntos de la salvación cuando hace no mucho estaba... Al doble de esa distancia, esa mejora se ha visto desde que comenzó la segunda vuelta, puntos importantes ante equipos como el Betis o el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero sin duda la alegría llegó este fin de semana, este pasado fin de semana, con esa victoria ante el español, esos tres puntos tan necesitados. Por eso quería hablar y felicitar a una de sus jugadoras, a una aragonesa, a una zaragocista de pro como es Lara Mata. Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No sé si estás de acuerdo, pero el domingo ante el español se vio al mejor Zaragoza de la temporada, el partido más completo.
4: Sí, la verdad es que bueno, eh, hemos tenido algún partido bueno de esta temporada, pero no habíamos conseguido materializar ningún gol, así que y llevarnos pues bueno los tres puntos solo en una ocasión y la verdad que sí que este partido fue bastante completo.
1: De todas maneras, eh, la mejora en esta segunda vuelta. Es evidente. ¿Se debe a la llegada de jugadoras que se están ayudando mucho?
4: Bueno, la verdad es que antes de la llegada de estas jugadoras también hubo algún partido en el que bueno, parece que el equipo empezaba a arrancar un poco. Por ejemplo, contra el Atlético de Madrid contra el Barça creo que realizamos dos muy buenos partidos, a pesar de que no sacásemos puntuación o, o no fueran positivos para nosotras en ese sentido. Pero sí que eh, en cuanto al estado anímico... Era bueno para nosotras porque eh, disputarles a, a dos grandes equipos eh, esos partidos y hacerles sufrir, pues uh -huh. al final quieras que no, es un refuerzo positivo. Es cierto que las cosas no salían y la verdad que sí, que las nuevas incorporaciones pues nos están dando un punto extra que, que necesitábamos. Al final es como un cambio de chip, llega gente nueva, un aire fresco y necesitábamos también.
1: Uh -huh lo importante es que anímicamente, como dices tú, ese estado anímico, no os habéis venido nunca abajo, habéis estado compitiendo todos los partidos porque la situación era muy preocupante.
4: Sí, la verdad es que hemos pasado, bueno, <ríe> pese a que no se haya notado en exceso las jugadoras, la verdad es que hemos tenido pues, momentos duros, momentos claro. difíciles y el vestuario pues ha sufrido bastante. Ha sido una situación muy complicada y bueno, y seguimos en ella. Uh -huh. eh, lo bueno es que pese a las condiciones adversas, eh, seguimos creyendo que pues bueno, que había una forma de, de dar la vuelta o que al menos lo íbamos a intentar y que por nosotras no quedase.
1: Uh -huh. Ahora,
4: Entonces, bueno, al final... No, pues... no, sigue, sí, perdona. No, al final, pues eso, llegaron, al menos llegó el resultado positivo y bueno, a ver si esto nos ayuda a cambiar la dinámica. Uh
1: -huh. Es lo que venía diciendo, que había partidos en los que se había competido bien, pero que no llegaba a esa victoria. Eh, el triunfo, esos tres puntos ante el español, pueden ser un punto de inflexión para pues para que, que lleguen más triunfos
4: para el equipo, más victorias? Sí, por supuesto que sí, ojalá sea así de, uh -huh. de hecho, al final el fútbol nunca se puede decir nada, pero pero esperemos que, al menos sí que sirve para dar un input positivo al equipo, eh, al final las caras después de un partido en el que te llevas los tres puntos son diferentes los tuarios se respira <risa> otro ambiente y y, por supuesto, con muchas más ganas de trabajar y de tirar hacia adelante. Al final es un poquito una pequeña luz, que bueno, estamos en situación difícil y queda mucho por trabajar, pero bueno, al menos nos da un poquito más de fuerzas para para luchar y afrontar los siguientes partidos.
1: Sí, eh, la pena, o no sé si lo veis como algo positivo o negativo, es, es el parón este fin de semana, justo cuando venís de, 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 de un buen partido, de una buena victoria. ¿Os viene bien? nos os viene mal?
4: Bueno, al final como tampoco lo podemos cambiar, pues tendremos que darle un enfoque positivo y bueno, al final nunca se sabe, quizás jugásemos este fin de y, y, y no, salieran, no, no saldrían las cosas bien, no sé. Al final yo creo que después de tanto sufrimiento que lleva el equipo, pues poder descansar un fin de semana eh, sin liga, pero con buenas sensaciones y con la energía positiva de esos tres puntos igual es es bueno, porque nos hace cambiar un poco el chip, descansar, desconectar un poco y, y de esa racha negativa y empezar a enfocar todo de otra, de otra forma. Mm. Igual es, es bueno.
1: Eh, eh, ahora mismo estáis a, a eso, a, a, siete puntos a siete puntos de sí. la salvación, a siete puntos que como digo, hace nada eran muchísimos más, eh, partidos que tenéis próximamente, el Rayo, el Levante, dos equipos que están luchando por la Copa, el Levante sin duda no está en su mejor año, en su mejor temporada. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Es posible esta salvación?
4: Sí, a ver, al final eh, es complicado, pero posible porque no. Uh -huh. eh, quiero decir, al final cosas eh, más difíciles se han visto y... Y bueno, al final el equipo tiene muchas ganas de, de trabajar, de seguir luchando y como bien hemos hablado antes, al final... Quiero decir, hemos hecho partidos muy buenos pero sin lograr resultados. Igual ahora nos cambia la racha y sí que termina entrando esas ocasiones que o pegan en el larguero uh -huh. o no entraban por la mínima. o Bueno, eh, yo creo que al final... Sí, que esta... son... hay que
1: aprovechar la dinámica positiva en estos sí, momentos. y de
4: todas formas, bueno, eh, todos los equipos de esta... Esta liga son bueno ha, ha dado un, un gran cambio la liga femenina y la bueno liga iberdrola y lo que tenemos que hacer es afrontar cada partido de forma independiente nosotras ya no podemos mirar eh, qué equipos están en la parte alta de la clasificación en la parte baja nos interesa mmm, puntuar lo máximo posible en cada partido entonces bueno intentamos olvidarnos un poco de, es como una una liga a partir uh -huh. <ríe> tenemos que luchar cada partido como si fuese el último e intentar puntuar. Lo máximo posible. Cada partido como una final. Eh, ¿Qué ha pasado esta, esta
1: temporada? Un equipo como el Zaragoza, que siempre ha estado en, en la máxima categoría del fútbol femenino español. Eh, creo recordar que hablando con vuestro entrenador, con Alberto, eh, decía como que el equipo no se había reforzado del todo bien a principio de temporada o que se había reforzado menos que otros equipos y que se había notado mucho la subida de nivel en, en la competición.
4: Eh... Obviamente, cada año se invierte más dinero en el fútbol femenino y se ficha mejor y el, el nivel aumenta. Pero yo creo que el equipo sí que se reforzó bien. Yo creo que sí que teníamos buenas jugadoras. Fichamos, pues no sé, jugadoras como como Maya, que desgraciadamente pues, sí. ha sufrido la lesión. Es que esa es que otra también. 3... Eh, al equipo,
1: eh, dos jugadoras importantes como Maya y como Suyastres, pues con dos lesiones muy graves de, de rodilla. Es que el sí, equipo se ha tenido, tenido que sobreponer a hay muchos muchas factores, sí, sí, sí,
4: sí. bueno, al final el, yo creo que el fútbol es muy caprichoso y, y nunca sabes tampoco cómo acertar. Eh. Yo creo sinceramente que sí que se ha fichó bien al final. Bueno, por ejemplo, Maca pues está jugando ahora y está dando buen rendimiento. Entonces, esta jugadora sigue desde el principio de temporada. Maya también nos dio muy buenos resultados. No creo que sea por el hecho de, de no haber reforzado suficiente el equipo, sino que pues a veces bueno no encuentras con la tecla. Sí que es verdad que eran muchas jugadoras nuevas y al final lo que pasa es que, pues que cambiamos muchas jugadoras y el equipo necesita un tiempo de acoplamiento, de, de engranar, de conocerse. Eh, este equipo siempre había tirado mucho de cantera, de la gente de casa, y casualmente pues este año se fue mucha gente de casa y eso se nota. Uh
1: -huh. el... la no hay que decir que el, que el zaragoza es uno de los clubes que mejor trabaja y desde hace más tiempo la cantera con muchos equipos de, de niñas desde muy jovencitas y que también eh, sobrevive gracias a que es una persona la que la que por así decirlo pone el, el dinero que, que no está arropada y no tiene un club eh, masculino detrás ni nada de eso sino que, que es una persona la que está haciendo que, que este proyecto que es tan bonito salga adelante
4: Sí, es cierto que somos de los pocos equipos que ya no tienen respaldo pues eso, de un equipo masculino, un club, y obviamente las cosas son más complicadas desde ese punto de claro. vista. Eh, pero bueno, la verdad que es, a pesar de ello hemos tenido pues buena cantera en muchos equipos en la base y el, y el primer equipo siempre se ha estado nutriendo de, de la cantera, pues al final... Eh, tienes jugadoras como María León, como bueno Bárbara La Torre, uh -huh. también una jugadora aragonesa, sí. uno de la Tudela que se fue al Atlético de Madrid, muchas jugadoras que han pasado por aquí que eran de la base, han subido al primer equipo y, y luego obviamente pues se pues han marchado y, y hasta, hasta este año pues se ha estado nutriendo de, de eso, de la base y, y pequeños fichajes que iban pues reforzando lo que, lo que había en casa.
1: Sí, sí, no... Eh... Por jugadoras aragonesas no será. En la semana pasada hablamos con, con una de ellas, con Adriana, después de ese golazo que marcó con el Málaga los cinco segundos sí, de partido. Segundos. Así vi. que, no, no, la cantera de Aragón, desde luego, siempre da siempre da muchos resultados. Eh, hablando de, de fichajes, Lara, háblanos de Coleman. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo entrena? ¿Os ha sorprendido? Porque a, a todos nosotros nos está sorprendiendo, eh, desde que llegó, no ha parado de marcar goles.
4: Sí, la verdad es que es una, una jugadora que, pues, que aporta un puntito más. Eh, aporta cosas diferentes, cosas nuevas. Y bueno, desde el primer día ya es, a, a este tipo de jugadoras no hace falta verlas mucho para ver que, que son diferentes y el nivel que tienen. Eh, desde el primer entrenamiento nos demostró que, que, bueno, que, que habíamos fichado bien. <risa> este tipo de, de jugadoras se ve. No hace falta verlas mucho y bueno, pues ya la pones a jugar y y, y a la vista están los resultados, los pues, goles, eh, y es la influencia que tiene en el juego. Pues, muy buen fichaje.
1: No, 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 desde luego. Eh, no ha parado de sorprender desde desde que llegó hace escasamente un mes, porque lleva un poquito más de un mes con, con vosotras. Eh, Lara, eh, hablé contigo, creo, la pasada temporada, al inicio de la pasada temporada. Estabas con tus estudios de medicina. Sí. Eh, creo que me contaste que en un año o dos años te tendrías que plantear muchas cosas. Eh, ¿Cómo
4: estás? Buena pregunta La verdad es que estoy terminando Bueno, estoy en sexto ya Y uh -huh. termino y ya estoy est estudiando un poco el MIR Y, y tal, pero bueno eh, Me estoy planteando muchas cosas, la verdad claro. sigo, sigo en ello y bueno Mi intención es mantener el fútbol todo lo que pueda Y no sé Igual eh, Aplazar los estudios Un año, dos años, no sé eh, uh -huh. Todo se verá Tan, depende de lo que pueda compaginar, si me merece la pena una cosa u otra,
3: claro.
4: pero bueno a priori quiero quiero seguir vamos, algunos, unos años más seguro. Hombre, es que estamos viviendo el momento un más Un gran bonito, cambio claro. sí, eso es. Y claro en estos momentos pues es, da un poco de pena, entonces uh -huh. bueno intentaré mantener ya te digo, unos añitos más, yo creo que seguro Pues
1: eh, ojalá y que te veamos mucho por por los campos, por los estadios de, de España, con el Zaragoza y con un Zaragoza al que todos queremos que, que siga, que tenga la máxima suerte posible y que es uno de los mejores equipos de, de, de esta competición, de la, del fútbol femenino español y que ojalá y que pueda continuar en la Liga de Verdola el próximo año. Lara Mata, muchísimas gracias por habernos dedicado a estos minutitos. Nada, vosotros. Y antes de terminar, una denuncia que nos trae nuestro compañero Rafael Feliz desde Aragón. Y es que un club modesto, un club de fútbol femenino modesto como el Barbastro, modesto como el Barbastro, está algo enfadado con el Barça, con sus instalaciones en San Juan de Espí, porque fueron a jugar este pasado fin de semana. Su partido terminó a las dos y cuarto de la tarde, a las dos y media cerraron las instalaciones, así que casi ni les dio tiempo a cambiarse y tuvieron que comer fuera sentados en el campo. Vamos a ver si hay un poquito de tacto y de mano izquierda con este tipo de situaciones y que no se vuelvan a repetir. Ahora sí, hemos terminado este capítulo 21 de Ellas Juegan. Muchísimas gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox y a Nacho García en la parte técnica que lo han hecho posible hasta la semana que viene que volveremos con mucho más fútbol femenino con esa previa del clásico Barça Atlético de Madrid y con el torneo internacional que está jugando la selección, hasta entonces que seáis muy felices, adiós